0: Bienvenido a Lyon, estamos listos en el día del Señor para compartir de la palabra, para compartir de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y para compartir de lo poderoso, de lo bueno y de lo grande que puede ser Dios si tenemos esa fe que lo permita. Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama y somos sus hijos, pero necesitamos fe, estar concentrados y muy enfocados en lo que Dios te quiere hablar hoy a tu vida. Recuerda, que hace, desde las últimas semanas venimos hablando acerca de ir más allá de lo soñado y hemos venido platicando acerca de cómo Moisés, cómo David, Dios los llevó de un tiempo tradicional, de una vida cotidiana, de un día a día pues por ahí normal, Dios los llevó a una vida más allá de lo soñado. Tan impresionante que quedó escrito en su palabra, que quedó escrito en la Biblia como ejemplos bíblicos de lo que Dios puede hacer cuando un hijo o una hija de Dios en esta tierra le cree y nosotros queremos en este tiempo. Que el Señor te use a ti, que el Señor te bendiga a ti y que el Señor te lleve a ti a un tiempo precioso Para que tú testifiques de que el Señor fue más allá de lo soñado en ti y en los tuyos Yo estoy seguro y mi fe me dice que eso va a pasar Así que listo hoy, concentrado porque empezamos El tema de hoy se denomina una intervención divina de Dios aprendimos en las últimas semanas cómo, cómo Moisés y como David habían estado pastoreando cómo ellos habían estado sujetos a la autoridad sacerdotal y sirviendo pues cómo David, había, cómo David y Moisés aprendieron a subir montañas, a vivir ese tiempo de, ya sabes cuesta arriba y cómo ambos aprendieron a superar los desiertos, los momentos difíciles que se presentan en esta vida pero que ambos lo lograron superar el tema de hoy, es, habla también de una intervención divina, de cómo Dios intervino también Porque como tú sabes, en, en, en David envió al profeta, a Samuel para escogerlo de en medio de sus hermanos Como a Moisés por ahí en medio de las zarzas de la pared de Dios y le habla y le dice vas a ser un gran libertador Y esas son intervenciones divinas que nosotros hemos aprendido Y hoy vamos a hablar de otra intervención divina en la vida de alguien que es muy especial Alguien que seguramente es muy amado por Dios y alguien que seguramente tiene un, tiene un lugar allá muy lindo en el cielo y esa persona es Pablo, Pablo, Pablo es como tú sabes es uno de los grandes ejemplos bíblicos de cómo una persona puede ser cambiada, transformada, querida por Dios y cómo Dios puede hacer de lo que tal vez el hombre que dijo que nada se iba a rescatar viene Dios y toma a Saulo en un tiempo lo vuelve Pablo y lo transforma y es maravilloso lo que el Señor puede hacer, Pablo, Pablo vivió una intervención divina del Señor Así que vamos a empezar un poco hoy recordando cómo era Pablo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo sí. Un poquito de los primeros años de Pablo Por ahí Pablo ya saben estudió mucho, Pablo siempre fue muy estudioso Pero eh, se, se convirtió por ahí en un, en un eh, se le creó un fervor religioso un poquito exagerado ¿no? Un fervor religioso muy fuerte, un fervor religioso demasiado eh, extremo y eso le complicó un poco porque entonces todo lo que él consideraba que en el nombre de Dios no estaba bien hecho, pues entonces tenía obviamente una necesidad rápida de un castigo de parte de Dios a través de su vida. Uy, por ese fervor religioso, por ese extremismo religioso que no es bueno, no es sano en nadie. Eh, también Pablo es pues, conocido antes de conocer a Cristo Por una violencia brutal Era muy violento era, Se airaba, dice la Biblia que no seas pronto en airarte Porque el Señor no es así con nosotros Pues Pablo ni enterado de ese versículo Y rápido se airaba, se enojaba, se molestaba Y, y bueno, él empezó una implacable Ya sabes, como una búsqueda específica De todos aquellos que fueran seguidores de Jesús Y el que confesaba que, que Jesús era su Señor pues él lo perseguía, lo agarraba y lo iba a meter a la cárcel. Así era Pablito, aunque usted no lo crea. Eh, él fue el que comenzó la, la ola de persecución en su tiempo, por ahí él fue el que le empezó, hasta buscó las autorizaciones necesarias para poder perseguir a los hijos del Señor en, en Jerusalén. y él estaba decidido erradicar a erradicar los cristianos. Ya saben, por ahí hay gente que, que, que está decidido, nace en esta vida, eh, decide volverse hijo de maldición y deciden que algo está mal y entonces buscan erradicarlo por la forma, obviamente, incorrecta. Bueno, Pablo estaba ahí. Él era un extremista que estaba decidido a erradicar lo que él consideraba que estaba malo. Eh, también una, una persona que tenía un gran problema y él creía que lo que él estaba haciendo de perseguir hijos, seguidores de Jesús o lo que estaba haciendo con erradicar o, o, o meter a la cárcel a todos los creyentes. Él creía en su mente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y yo no sé cuántas personas que conoces tú que están haciendo algo malo, que están robando, matando, destruyendo. Que por ahí no cumplen los preceptos bíblicos pero creen que lo hacen en el nombre de Dios. Roban en el nombre de Dios, matan en el nombre de Dios, destruyen en el nombre de Dios, estafan en el nombre de Dios y creen que eso está correcto. Hay gente que es así como en ese tiempo de Pablo en esta tierra, que por ahí cree que llevar el sustento a sus familias de un dinero robado, creen que eso es creo que creen que eso es de Dios. O por ahí estafan a gente, pero como lo usaron para, li, para irse de viaje ellos, pues creen que está bien de parte de Dios. Y, y así te puedes encontrar mil casos, ¿no? Muchos que justifican la corrupción porque tuve necesidad. Bueno, por ahí ya tú sabrás cómo adaptarlo a los casos que tú conoces, ¿no? Pero, pero Pablo estaba en ese tema. Él creía que lo incorrecto que estaba haciendo estaba correcto porque en su mente él creía que lo hacía en el nombre de Dios. Ese era Pablo. Entonces... Eh, eh, en Hechos, en el capítulo 8, verso 3, nos dice que iba de casa en casa Y sacaba a, a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel Mira, ahí está fundamentado lo que te estoy contando Entonces, ¿por, por qué Dios pone su mirada o por qué Dios decide ver a, ver, ver, a, ver a Saulo en ese tiempo? ¿Lo decide ver como un proyecto como David o un proyecto por ahí como, como, como lo fue Moisés? ¿Por, por qué Dios... Pone su mirada y decide elegir y busca que Pablo, que Pablo, perdón, o Saulo en este tiempo, pues haga, 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 haga su obra. ¿Por qué? Ahora, si tú ves a, a, a Pablo en este, en este tiempo que es Saulo eh, Tú lo ves y tú dices, bueno, pero él no tiene el corazón conforme a Dios Así como David o un Moisés que estaba ahí eh, apacentando ovejas Tú no ves que el Señor escoja a Pablo como, como escogió a David y como escogió a Moisés En un tiempo de apacentar ovejas, de estar bajo la, sucesión, la sujeción del sacerdote, sirviendo O sea, Pablo no está en esa etapa Pablo está en una etapa violenta, de persecución, de... de, de de usar la fuerza y, y ya sabes, terrible ¿no? Entonces, eh, ¿por qué Dios lo escoge? ¿Por qué Dios pone su mirada en Pablo? Eh, Dios lo ve, Dios lo elige y le da un propósito que por cierto iba mucho más allá de lo soñado, de lo que Pablo se pudiese imaginar. Así que vamos a aprender hoy cómo, por qué el Señor, cómo fue esta historia, cómo sucedió que el Señor escoge en ese momento a Saulo, que es a próxima a convertirse en Pablo. Eso está en Hechos 9, vamos a leer del verso 1 al verso 19 y si no tienes tu biblia ahí te aparece en pantallas, hoy leemos la traducción, lenguaje actual. Y dice así, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Mira, mira a Saulo, quiere matar a todos los que crean en Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes, una, de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. ¿Te imaginas un... Pablo en estos tiempos, ya estaba Saulo por llegar ¿sí? a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» Preguntó Saulo, «yo soy Jesús», respondió la voz, «es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que ahí sabrás lo que tienes que hacer». Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero, lee bien esto, dice, pero, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Ojo ahí. Y entonces dice que lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Ahí Saulo estuvo ciego durante tres días. O sea, el resplandor de la luz de nuestro Señor Jesús. Oye, pareciera que eso causó que estuviera ciego, ¿no? Y no quiso comer ni beber nada. Ahora, en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. ¡Ananías! ¡Ananías! Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas, busca a un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Oye, es algo raro, ¿no? Dice que está orando allí. Quiere decir que esos tres días de ceguera, le convirt... ya hacen que Pablo, perdón, Hacen que Saulo de perseguir pase a orar Mira el Señor lo que permite cómo es de bendición Lo que creemos que es malo se vuelve bendición Y, y dice yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías Llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo Señor respondió Ananías Me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso Para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran sin embargo el Señor Jesús le dijo, ve porque yo he elegido, escucha bien esa palabra, ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante, ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel, yo le voy a mostrar lo mucho que lo mucho que va a sufrir por mí Ananías fue y entró en la casa Donde estaba Saulo Al llegar le puso las manos sobre la cabeza Y le dijo amigo Saulo Le dijo amigo El Señor Jesús se te apareció Cuando venías hacia Damasco Él mismo me mandó que viniera aquí Para que puedas ver de nuevo Y para que recibas al es el Espíritu Santo Al instante algo duro Parecido a las escamas de pescado Cayó de los ojos de Saulo Y este pudo volver a ver Mira ese milagro entonces se puso de pie y fue bautizado y después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Mira qué impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo desde... Me encanta la parte donde dice que Saulo, después de tres días de estar bajo la ceguera, producía por esa luz, por esa luz, por ese resplandor de haber visto a nuestro Señor Jesús, ¿sí? ya en tres días de estar en intimidad. Ya entendrías con ceguera, ya él ya estaba orando. Mira cómo lo, las pruebas que Dios permite son para bien, para los que aman y para los que creen en el Señor. Así que vamos a ver tres temas importantes, tres temas importantes de esta situación. El primer tema importante yo tengo, lo tengo aquí. Dice, todo pecador tiene oportunidad en Jesús. ¿Por qué todo pecador tiene oportunidad delante de Jesús? Porque nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, muchas veces leemos la Biblia y cuando leemos un versículo creemos que es para el tío, creemos que es para el amigo, creemos que es para el pastor, creemos que es para el profeta Oye, La Biblia nos está hablando a nosotros y cuando tú lees la Biblia el Señor Jesús al que quiere cambiar es a ti Tú debes que ayudar a otros que la lean, ¿no? pero la idea es que nosotros en la Biblia sea un espejo en el cual nosotros podamos vernos a nosotros mismos reflejados y los primeros que cambiemos seamos nosotros. Ahora, ¿qué vio Saulo cuando vio a nuestro Señor Jesús? Seguramente él vio su reflejo. Él vio la santidad, la majestuosidad, vio el amor, vio la autoridad, vio quién era Cristo con esa luz que no es humana, que es una luz celestial. Y yo te aseguro que lo que Saulo vio en esa luz fue un espejo y dijo, yo no tengo nada de eso, seguro, 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 que cuando Saulo vio todo lo que representaba a nuestro Señor Jesús Paz, gozo, amor, autoridad, poder, eh, luz, amor, perdón, misericordia En ese instante que él vio a nuestro Señor Jesús Que nuestro tiempo es ver la Biblia ¿sí? Cuando tú lees la Biblia ves a nuestro Señor Jesús Yo te aseguro que Saulo lo que vio fue un espejo Y dijo yo no tengo nada de eso Yo lo que soy, soy un hombre violento lo que soy soy un hombre iracundo, lo que soy soy un hombre que persigue, que mata, que acusa, que juzga, que ataca, que lastima, que hiere, que divide Y que no quiere el reino de Dios a través de Cristo Jesús en esta tierra Primera reflexión, que la semejanza de Cristo sea un análisis personal siempre Nunca vayamos a leer la Biblia, nunca intentemos ver a nuestro Señor Jesús Pensando que otros tienen que cambiar Pensemos leer la Biblia viendo a nuestro Señor Jesús Principalmente lo que yo tengo que cambiar Lo que tenemos que cambiar nosotros Eso fue lo que Saulo vio, lo que no tenía en Cristo Jesús Ese es el primer paso, el primer tema perdón, que es importante que quiero que entendamos el segundo, el segundo te lo tengo acá Dice que hay personas que, que dicen estar haciendo la voluntad de Dios ¿sí? Tú sabes que Dios, como lo vimos en el capítulo anterior con David Dice que a, a, a Samuel le dice, Samuel ya deja de llorar Yo escogí a Saúl, sí, pero también yo lo quito Y punto, ahora es David, ve a ungirlo Ya sabes, eso que nos enseñó la semana pasada Que el que escoge las autoridades es Dios él las pone, Él las quita A nosotros lo que nos corresponde es orar por las autoridades Para que sean de Dios, redar guías en Dios Y enderecen su caminar a la bendición del Señor Ahora, tú ves que muchas personas Te vas a topar en este, en este tiempo sobre todo Que dicen que están haciendo algo conforme a la voluntad de Dios Y no lo es Ahí te vas a topar religiosos, gobernantes, te vas a topar papás de padres de familia, te vas a topar autoridades, te vas a topar un amigo todo, Te vas a topar algo o alguien que va a estar creyendo, te va a estar diciendo que está haciendo algo en la voluntad de Dios Y cuando lo lees en la Biblia no está lo que está haciendo Y por eso es que el Señor nos dice y nos amonesta y siempre nos viene diciendo hey, tienen, que, tienen que leer la Biblia porque es que por ignorancia perece el pueblo y entonces por ahí tú ves en redes sociales Que rojo es azul, así ah, pues rojo es azul Después alguien te convence que verde es blanco así ah, verde es blanco Y después alguien te dice No, pero es que ahora no existe el verde ni el blanco Ahora el único color que existe es anaranjado Ah sí, el único color que existe es anaranjado y creemos siempre lo que nos dicen Oye lo que nos dice la Biblia es ¡Hey! Vamos a hacer la voluntad del Señor Hay personas como, como en este tiempo Saulo que decía que estaba haciendo la voluntad del Señor Pero si tú vas a la Biblia Lee, aprende Y ahí vas a descubrir si alguien Está haciendo cosas que dice el Señor Que se pueden hacer Y si están autorizadas por Dios Yo considero que si Saulo En este tiempo tuviera la Biblia Diría si sí, pues Dios prohibió matar Dios prohibió robar y yo estoy aquí, ya saben, robándole la paz al pueblo cristiano Y estoy aquí causando muertes Y esto no es sano para mí Dice que, dice que las obras de la carne están contra el espíritu Y te, te imaginas a Saulo leyendo Si sí pues, las obras de la carne como la ira, las contiendas, los pleitos, disoluciones Si sí pues, eso está contra el espíritu Y entonces Saulo reflexionaría y diría Ya lo tengo, lo tengo que tener que hacer Aunque los sacerdotes de ese tiempo me digan Que yo estoy haciendo la voluntad de Dios con ira, con venganza a cometer a todo el mundo a la cárcel Conforme a mi voluntad Yo leo la Biblia Y eso no está en lo que el Señor dice Entonces yo te aseguro que Saulo hubiese cambiado su actitud Saulo no pudo obviamente Porque está en otro tiempo Pero nosotros sí ¿Tú quieres saber si personas están haciendo las cosas Conforme a la voluntad de Dios? ve y busca la Biblia. Y si tienes amor por esa persona, ve y enséñale la Biblia y dile, mira, lo que estás haciendo no es bíblico. Así que ese es el segundo punto importante que te quería explicar el día de hoy. Y vamos al tercero. El tercero es que Jesús cree en nosotros. Indistintamente si tu papá, si tu mamá, si tus amigos, si tu expareja, pareja de ahorita, si no importa. Indistintamente quien sea, Jesús cree en nosotros. Aún cuando estamos haciendo el mal. Aún cuando estamos equivocados. Aún cuando estamos fallando en pecado, en errores. Aún cuando sabemos que estamos cometiendo algo que va contra el Señor. Jesús sigue creyendo en nosotros. Ahora, tú ves hoy por hoy cuando alguien comete un error o tú ves que alguien se equivoca, ahora nos encanta ya sabes andar con la cruz y los tres clavos e inmediatamente arremeter contra las personas y crucificar a todos que, a aquellos que se equivocan, ahora mi pregunta es si Jesús cree en nosotros y en ti te aseguro que te, que te has equivocado has fallado como tu servidor sí, que me he fallado muchas veces yo sigo creyendo que en mis fallas Jesús sigue creyendo en mí. como le, pasa con, como le pasó con Saulo vio lo peor de Saulo, peor de Saulo, todo lo que Saulo estaba haciéndose, o el que mencionaba nombre, no, nombre de Jesús, Saulo lo metía a la cárcel ya sabes, Va, viendo eso que estaba haciendo nuestro Señor Jesús, nuestro Jesús nuestro Señor Jesús confió en Él, así que quiero decirte que el Señor confía en ti nosotros no podemos Mientras otros hubieran juzgado a Saulo, eh, si en la historia él hubiera muerto ciego, él hubiera muerto eh, ahí en ese cuarto si, sin comer y sin beber y sin tomar agua, tú sabes que hubiera muerto pronto y ahí hubiese terminado la historia, hoy estaremos juzgando a Pablo. Si él hubiera fallecido en ese cuarto encerrado, sin comida, sin bebida Y, 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 y no hubiera enviado a Ananías para que restablecieran en él la visión Y hubiera muerto ahí, hoy todos estaríamos juzgando a Pablo Y diciendo que fue lo peor, que fue un perseguidor de cristianos Que atacaba a los que adoraban a Jesús, que, que separaba familias Y que los quería matar a todos Hoy lo estaríamos juzgando, pero no el Señor Jesús no permitió que esa fuese la historia de Saulo porque nuestro Señor Jesús sabía que esa era su historia tradicional, cotidiana, la que él había escrito conforme a su voluntad. Pero ahora venía la oportunidad de Jesús, la fe de él, la confianza de él, que sabía que Saulo no era más en un tiempo y que venía Pablo, aquel ejemplo para muchos en el evangelismo, aquel ejemplo para muchos en la instauración de la iglesia, aquel ejemplo para muchos en la sabiduría que el Señor puede revelar. Este es el tercer paso importante Ahora cuál es el tema importante Viene nuestro Señor Jesús Y ahora sí le habla A un seguidor de Jesús que es Ananías Y se le revela Y le dice mira vas a ir a buscar a este hombre Que hoy se llama Saulo Y le dice vas a imponer tu mano Él va a volver a ver Tú te imaginas a Ananías Tener que orar Por el peor pecador por la persona que más se ha equivocado, por la persona más violenta, por la persona que mataba a aquellos que adoraban a Jesús, los metía en la cárcel, los atacaba, y eso es lo que sabemos hoy. Te puedes imaginar cómo era ese tiempo de sangriento. Y viene nuestro Señor Jesús. Y le dice a Ananías: Tú que eres mi hijo, ve y cumple mi instrucción. Y viene Ananías. Y en ese, en ese temor natural le pregunta al Señor, ¿pero dicen que es un mal hombre? Sí, dice nuestro Señor Jesús, pero yo a Saulo, escucha bien, lo he visto. Yo a Saulo, escucha bien, lo he elegido. Yo a Saulo, Ananías, escucha bien él va a predicar delante de reyes y va a predicar delante de personas que no conocen el nombre de Jesús y con esa instrucción Ananías sabía que el propósito de llegar a Saulo era mucho más grande que el temor propio de ir a bendecirlo mira qué increíble la obediencia Dicen, dicen su palabra que él recibe el milagro de ver, recibe el Espíritu Santo, esas escamas en sus ojos cayeron, fue bautizado y recibió otra vez el deseo de comer. Y el deseo de tomar agua, dice su palabra que él recibió nuevas fuerzas para ser siervo, para ser predicador, para superar el pecado, para vencer la angustia, para superar su ayer, para superar lo que, lo que había hecho y ahora entregar su vida a Cristo y hacer lo que sí tenía que hacer: la obra de Jesús. Mi pregunta hoy a todos, mis hermanos que están aquí viendo esta predica. Nosotros quienes somos en esta vida Nosotros somos Los saulos Los que acusan, juzgan Los que atacan, los que condenan Y los que creen que Esa es la voluntad de Dios E inmediatamente ven que una autoridad O un familiar o un amigo O tu pastor Se equivocó y nos sale los saulos y dice no pues ahora es a la cárcel Ahora yo te meto a la cárcel Yo te juzgo porque es la voluntad de Dios Y ahora me enojo y te llevo con ir a la cárcel ¿Sabes por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios ¿Tú eres un Saulo? ¿O eres un Ananías? Donde dice el Señor Pues tú no debes perseguir a los que me persiguen Tú tienes que orar Por los que me persiguen Dice el Señor Jesús La palabra dice Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Y por amor a Dios, ama a los que te aborrecen. Si apaciguáramos ese saulo que tenemos por dentro, podríamos ver cuántas obras nos manda hacer nuestro Señor Jesús, así como a Ananías. Que nunca escasee el amor en ti por otros. Que nunca escasee el perdón en ti por otros que nunca escasee en ti la misericordia por otros y te doy un consejo, ora por las autoridades porque yo estoy seguro que un día tú vas a ser autoridad en tu familia, en gobierno en una empresa, en, en, en algún emprendimiento en esta vida vas a ser jefe y te vas a dar cuenta vas a ser pastor tal vez, profeta apóstol, maestro evangelista y te vas a dar cuenta que estar en una posición no es tan fácil como parece y vas a ver cómo muchos se van a enardecer como Saulo contra ti si te equivocas Y Dios nunca nos llamó a eso Dios nos llamó a ir a orar por aquellos que no ven bien Por aquellos papás que no ven bien con amor a sus hijos Por aquellos jefes de trabajo que no ven bien a sus empleados y cometen errores Por los pastores cuando no están orando bien y también fallan Porque es cierto, también fallamos Nos equivocamos, seguro que sí pero Dios no nos llamó a ser violentos, a ir a agarrarlos del cuello y a, a meterlos a la cárcel como Saulo. Dios nos llamó a imponer nuestra mano en su cabeza, orar por ellos que reciban al Espíritu Santo, que sean bautizados, que reciban nuevas fuerzas, llevarles alimento y agua. A eso nos llamó el Señor. El último punto acá. Dios puede salvar a cualquiera. Aún la peor persona de este mundo Dios la puede salvar. Nuestro llamado es orar, interceder y clamarle al Señor que haga el milagro. Y mira, Pablo, más adelante, cuando Dios es Pablo, dice dice, dice: dice Él en Filipenses en el 1.21, dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira cómo el Señor Jesús lo llevó. De un tiempo natural, de un tiempo cotidiano, de un tiempo de ira, de persecución, de odio, de llevar a la cárcel a los que adoraban a Jesús. A un hombre que decía, para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ya es Pablo. Dios puede hacer en esta serie algo más allá de lo soñado en tu vida le estoy creyendo a Dios con todo mi corazón que Él va a hacer algo más allá de lo soñado en ti si hoy por hoy tuviste un obstáculo una falla o te equivocaste o te pasó algo difícil solo estás en un tiempo donde el Señor te está formando a llevarte más allá de lo soñado los que no tienen oposición generalmente es porque están haciendo la obra del mal pero los que tienen oposición es porque saben que Cristo está a punto de ser algo maravilloso en sus vidas cree que esa oposición que vives es porque hay obstáculo, porque saben sabe, allá abajo saben que viene algo grande para tu vida, no pongas tu corazón en los obstáculos, no pongas tu corazón en lo malo que te sucedió no pongas tu corazón en aquellas cosas difíciles, por eso hay obstáculos, porque vas para lo de Cristo y vas en grande, vas allá más allá de lo soñado solo los que hacen el mal no tienen obstáculos porque entre ellos no son piedra de tropiezo la ventaja es que nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Ya Dios te va a ayudar. Así que yo quiero hacer una oración contigo. Si ahí en casa puedes cerrar tus ojos. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo en tu casa. Tómate el tiempo. Apaga ahí lo que te está tal vez eh, causando distracción. Tómate este tiempo. Porque el Señor convirtió a Saulo en Pablo en tres días de oración. Yo sé que esta oración va a ser poderosa a tu vida y ahí Dios Te va a llenar ahí en este Momento, cierra tus ojos Hoy quiero Decirte a ti con tus ojos cerrados Dios Ya te vio Ahí con tus ojos cerrados Dios ya Te eligió Y tercero Dios Tiene un propósito para tu vida en el nombre de Cristo Jesús ahí con tus ojos cerrados si tienes algún tipo de ceguera en este momento en el nombre de Cristo Jesús se cae esas escamas en el nombre de Cristo si tú solo puedes ver lo malo si tú puedes ver lo, 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 la persecución Si tú eres de los que juzga Y solo ves eso en la vida En este momento se cae esa ceguera Porque Dios quiere que mires el amor, la paz El gozo y el perdón que Jesús puede dar En el nombre de Jesús El Señor necesita gente obediente Como Ananías Dile ahí con tu boca Señor quiero ser un siervo Como Ananías Obediente a lo que tú dices Señor quiero recordarle a tu corazón a tu mente a tu espíritu que eres un elegido de Dios y que estás en esta vida con un propósito si has tenido obstáculos es porque vas a un tiempo más allá de lo soñado y tenemos que aprender a superar esas montañas y aprender a vivir esos desiertos Dios te ha visto para servir como su hijo y te tiene escogido para que prediques delante de reyes Te tiene escogido para que prediques Delante de, de personas Que no conocen de Jesús Y te tiene escogido para su pueblo Ahí con tus ojos cerrados El Señor Jesús te va a enviar Como Ananías A que pongas tu mano A que pongas tu mano Sobre personas que tienen una ceguera Tanto espiritual como física y cuando tú pongas tu mano Y ores por esas personas Van a recibir al Espíritu Santo Y vas a ver el gozo Que le va a dar al Señor Que estás haciendo su obra Algo duro como las escamas Se cae en este momento En el nombre de Jesús De todo aquel que esté viendo esta predica Algo duro como esas escamas Se cae en el nombre de Cristo Jesús Dios te dice Ponte de pie Dios te dice Come el alimento Que es su palabra Su cuerpo Dice el Señor Y Dios te dice Nuevas fuerzas Para tu vida Como se lo dijo A Saulo Levántate Cree en Dios Que Dios te ha visto Que Dios te ha elegido Y que Dios tiene Un propósito Para ti Abre tus ojos El Señor Ha quitado Las escamas De tu vida Y Dios va a hacer Un propósito En ti Grande Saulo pudo ver siendo Saulo A nuestro Señor Jesús Ahora cuanto más tú Que eres un hijo y una hija de Dios Y que está cerca de su palabra Y que se está congregando Lo vas a ver aún más en este tiempo Te va a llevar De lo tradicional y cotidiano A un tiempo más allá De lo soñado Confía en Dios, estás en el tiempo correcto Dios contigo y Dios lo va a hacer. Sigue en Lyon porque vamos a un tiempo más allá de lo soñado. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.